1: Bienvenue dans le monde merveilleux de la Good Vibe Only. La Good Vibe Only, c'est un podcast dédié aux créateurs de l'intuitif, aux artistes du spirituel, aux entrepreneurs du développement personnel et aux accompagnants des soins alternatifs. Je m'appelle Annabelle Lem. J'ai décidé de faire ce podcast parce que je suis moi-même une créatrice de l'intuitif. Dans ce podcast, je vais surtout te donner ma vision d'insider pour que nos pratiques n'aient plus aucun secret pour toi. Ainsi, je vais t'aider à identifier les dérives de l'entrepreneuriat spirituel et du New Age, mais j'espère aussi t'offrir des pistes pour vivre ta spiritualité de manière plus engagée et inclusive. Si ce podcast t'éclaire et t'apporte des clés de compréhension sur ta façon d'entreprendre et ta pratique spirituelle, note le podcast sur la plateforme de ton choix et tu peux également laisser un commentaire pour me faire savoir tes ressentis ou m'envoyer un MP sur Instagram. Bonne écoute Bonjour à tous et à toutes. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Je vais parler dans cet épisode des cinq étapes de l'entrepreneur et de l'entrepreneuriat. Là, je maxe un petit peu plus sur une dimension extrêmement concrète de notre statut. Pourquoi Parce que, en fait, ça joue clairement un rôle aussi dans notre réceptivité à des stratégies qui peuvent être assez euh, toxique, mais aussi euh, dans les difficultés qu'on doit traverser au travers de cette étape, on va être potentiellement plus réceptif ou réceptive à euh, des propositions faites au niveau de coaching business qui finalement ne sont pas je dirais, les réponses à nos besoins. Et euh, cet épisode, en fait, je le reprends littéralement d'une coach qui s'appelle Christine Kane et qui... euh Ma idée au début de de mon entrepreneuriat. C'est une coach américaine qui a été chanteuse en indépendante, qui a eu un Grammy, qui s'est redirigée dans le coaching, qui est euh, honnêtement des premières hein, générations du coaching. Donc euh, je dirais qu'elle est passée par tous les gros mastodons du coaching et en même temps elle a une dimension assez, entre guillemets, spirituelle pas New Age, après c'est quelqu'un qui euh, je pense aussi est tombé un tout petit peu hein, dans, dans des euh, notions d'abondance financière mais tout en subtilité, donc pour moi ça n'a pas été hyper problématique. Christine Kane, c'est quelqu'un que j'admire beaucoup, je trouve qu'elle est euh, extrêmement pertinente, intéressante, sensible. Euh, voilà, je résonne vraiment avec cette personne, même si je ne suis pas forcément d'accord sur absolument tout ce qu'elle peut dire, je trouve qu'elle est mesurée qu'elle est consciente et intéressante. Elle a écrit un livre qui s'appelle Soul-Sourced Entrepreneur. Donc euh, en français, ce serait absolument nul. Ce serait euh, l'entrepreneur euh, ancré dans son âme, je crois un truc comme ça, ou sourcé dans sa, dans son âme. Il n'y a pas du tout de dimension euh, new age. C'est plus euh, que sa cible. C'est euh, les personnes comme nous, les intuitifs. Les, les personnes dans les pratiques alternatives de, du bien-être tout simplement et qu'elles travaillent réellement avec ce genre de profil ou en tout cas elles communiquent beaucoup pour attirer cette cible-là. Donc aujourd'hui je vais partager un de ces préceptes qui sont un hein, des préceptes entrepreneuriaux je dirais assez basiques mais elle, elle les a un peu euh, modifiés sur les noms des des cinq étapes et moi, à mon tour, je vais les modifier pour les recontextualiser euh, propres au métier intuitif, d'accompagnant de manière générale et euh, à tout ce qu'on peut traverser euh, face euh, à la la sphère euh, New Age à laquelle on se confronte aujourd'hui de manière assez extrême dans dans la dimension du business. D'ailleurs, en fait... Cet épisode, c'est vrai que La Good Vibe Only, c'est un un podcast qui euh, est fait pour les entrepreneurs de l'intuitif et du spirituel et euh, pour nous aider à mieux naviguer dans les méandres du New Age. Mais en soi, au vu de la démocratisation du New Age dans la sphère business et à quel point c'est juste partout, j'en parlais ce matin en MP à, à une entrepreneur, à une coach. Euh, sur, euh, sur les réseaux et on se disait mais en fait c'est extrêmement difficile de trouver quelqu'un qui n'aura pas une rhétorique New Age à un moment ou à un autre je veux dire il y a toujours des red flags mais parce que c'est tombé finalement dans la culture c'est tellement ancré aujourd'hui dans euh, la façon d'envisager le business qu'on va toujours avoir des relents en fait assez problématiques qui veut pas dire forcément que le, la personne n'est pas bonne dans ce qu'elle fait, mais c'est juste qu'il y a des trends. Il voilà. <rire> y a des trends, et notamment, j'aurai l'occasion d'en parler en fonction de ces étapes et de parler des différents entrepreneurs, dont des entrepreneurs qui mettent des grosses trends dans euh, les, les spare business euh, sur les réseaux et qui finalement euh, nous, euh, nous enferment dans euh, certaines façons d'envisager euh, l'entrepreneuriat qui euh, ne nous aide absolument pas. Alors moi, quand j'ai entendu parler de ces cinq étapes de l'entrepreneuriat, déjà, ça m'a énormément aidé quand euh, j'étais dans mon propre processus parce que je me suis sentie moins seule. Donc j'espère qu'au travers de ce partage, c'est ce que, exactement ce que vous ressentirez potentiellement. Ça vous permettra aussi d'identifier plus simplement euh, les choses que vous avez potentiellement à construire, à déconstruire en fonction de ces phases... Euh, de ces phases-là. Et euh, ça va aussi vous permettre de prendre du recul et de situer justement où est-ce que vous en êtes, vers quoi vous, vous tendez et euh, ce que vous voulez vraiment. Je vais aussi aborder et recontextualiser ces phases-là, comme je le disais, dans euh, ce qu'on peut vivre sur les réseaux de manière extrêmement concrète en France ou sur la sphère du business entrepreneurial francophone et de la communauté entrepreneuriale francophone. Et, euh, et on va voir euh, peut-être les, les pièges à éviter en fonction de, de ces cycles en particulier. Grâce à ces cinq énergies propres à l'entrepreneur, à ces cinq étapes, ça va vraiment vous permettre d'identifier vos besoins, de prendre en clarté, mais aussi de comprendre le processus d'évolution que traverse la plupart des entrepreneurs, peu importe ce qu'ils font d'ailleurs. Ces cinq énergies de l'entrepreneur, elles sont liées à l'évolution de l'entreprise. La première étape, c'est l'étape du rêveur. Alors, le rêveur, c'est l'étape où on commence peut-être à s'imaginer, se projeter dans euh, ce statut d'entrepreneur, dans l'idée de créer notre entreprise, de créer notre propre service. En général, quand on est dans cette étape-là, on fait quelques centaines ou au maximum quelques milliers. Annuel, ça veut dire vraiment, on trempe le bout, le bout des, des, des doigts de pied dans l'eau à peine. On est juste plus dans une dimension de fantasme. Dans cette phase-là, celle du rêveur, on a souvent encore un job. On est vraiment, vraiment addict aux idées, à l'idée et aux fantasmes et aux rêves assez grandioses qu'on a. Euh, propre à l'entrepreneuriat, à s'imaginer dans cette posture-là où on va reprendre, entre guillemets, hein, le contrôle de notre vie, on va pouvoir changer le monde. Euh, On a aussi euh, une vision euh, qu'on va nourrir au travers de toutes les choses que l'on pourrait faire, mais on n'est absolument pas dans la dimension pratique, on ne passe pas à l'action. Et cette phase du... euh, du rêveur, c'est une phase propre au fantasme mais ce n'est pas une phase propre à l'action. C'est plutôt une phase d'attente avant de se lancer réellement on attend une validation. Donc souvent, par exemple, typiquement, quand on est dans la phase du rêveur, on va peut-être commencer à investir dans un programme qui va nous permettre de trouver exactement ce qu'on est censé faire dans l'entrepreneuriat ou qui va nous donner les clés pour notre business et on va plutôt essayer d'intégrer des nouvelles possibilités. Après, ce n'est absolument pas le cas de, de tout le monde. Hein. Moi, par exemple, je suis lancé dans l'entrepreneuriat. Je absolument rien préparé j'y suis allée complètement de manière yolo mais là voilà, il peut y avoir cette dimension où on va préparer en fonction des, des personnalités et des caractères, on va pouvoir avoir la nécessité de, de, de recevoir une validation d'un autre entrepreneur et de, du coup de, de, de s'enrôler dans un programme qui nous aiderait à nous lancer ou à clarifier nos idées pour lancer notre projet mais en général, la phase du rêveur, c'est une phase d'immobilité avec énormément de difficultés à agir. Et euh, c'est une phase où, grosso modo, il faut apprendre à se faire conscience. Il faut aussi un peu lâcher le mental. Et c'est une période où on a tendance à se laisser séduire par la pensée magique et par les raccourcis. Donc en fait, on est un petit peu dans cette étape où on envisage de devenir entrepreneur et on consomme énormément euh, le contenu des entrepreneurs, des business coachs sur euh, les réseaux et on va être hyper réceptif. Honnêtement, on n'a aucune, mais alors vraiment aucune, conscience de ce qui est, je dirais... Euh, correct ou pas en termes de pratique entrepreneuriale, en termes de pratique tarifaire, on est complètement perdu, on est souvent très attiré par ce côté euh, assez bling bling de l'entrepreneur de l'entrepreneur à succès quand on va vraiment se projeter dans euh, ces, euh, ces espèces de gourous euh, des réseaux sociaux et on va avoir du mal finalement à à se confronter à, à des réalités entrepreneuriales avec des entrepreneurs peut-être un tout petit peu moins visibles. On est plus en train de projeter des grands rêves, mais surtout de se nourrir des grands rêves qui nous sont donnés par euh, ces, ces célébrités euh, entrepreneuriales qui sont sur les réseaux. Et on boit complètement tout ce que, tout ce que ces célébrités nous, nous donnent. Et on va avoir tendance aussi à se dire, vu que je veux réussir, je vais m'engager dans ce programme à 10 000, 20 000 euros. C'est absolument pas le cas de tous les entrepreneurs, encore une fois, hein. mais en tout cas on peut être profondément réceptif durant cette période, surtout quand on veut bien faire et quand on veut euh, bah oui, euh, créer son début d'entreprise dans les meilleures conditions. Donc il y a un peu ce côté je veux le meilleur. Voilà, je veux le meilleur. Et ça c'est quelque chose que je n'ai pas connu là dans cette étape de ma vie dans l'entrepreneuriat, mais que j'ai plus connu dans euh, mon entrepreneuriat dans, dans la musique. Et euh, j'avais tendance à, à vraiment euh, investir sur des choses, alors qu'en fait, je ne connaissais pas le vrai coût de ces choses-là. Je pense qu'il y a un problème comme ça quand on veut absolument se positionner et faire de la qualité et ça part d'un, de, de belles valeurs au départ et on a envie de gagner du temps. Donc, on a une exigence, mais qui est un petit peu démesurée. Et c'est là où on peut se laisser... un trompés par les sirènes <rire> des personnes qui font partie de ce milieu-là et qui euh, savent très bien, par exemple, que cette offre, vous ne serez pas potentiellement capable d'en tirer le maximum parce que vous avez quand même besoin de plonger dans le bassin avant d'investir des sommes mirobolantes. Enfin, vous avez besoin de faire un peu de chemin seul. Vous ne pouvez pas tout le temps avoir quelqu'un qui vous tient la main pour découvrir qui vous êtes et particulièrement dans, en tant qu'entrepreneur. Mais par entre guillemets, je le dis vraiment entre guillemets, euh, besoin de facilité, on veut trouver ce fameux mentor. Alors ça, c'est vrai qu'il y a énormément d'entrepreneurs qui mettent ce mot-là, mentor ou guide ou cette personne qui va nous permettre de gagner du temps, mais il y a des fois où on n'est juste pas prêt aussi à recevoir certaines informations parce qu'elles sont pas claires pour nous, parce qu'elles correspondent pas du tout à nos besoins, et particulièrement quand on est dans cette phase du rêveur. Donc c'est des choses à méditer. Euh, est-ce que on va investir dans des programmes pour nous lancer parce qu'on a besoin de validation, parce qu'on veut le meilleur ou parce qu'on en a besoin à ce moment-là Il faut vraiment garder la tête froide et essayer aussi d'oser être en autonomie. C'est un peu tout le principe de l'entrepreneuriat, j'ai envie de dire. Donc, c'est une énergie qui est particulière, cette phase du rêveur, parce qu'on va être dans une forme de lutte. On va essayer de dépasser nos blocages. Et il y a quand même cette volonté de gagner un peu de temps, mais dans l'inactivité. C'est un peu un oxymore, ce que je viens de dire. Quand je parle d'investir dans un programme pour se lancer alors qu'on a déjà un job, quelque part, c'est un peu reculer pour mieux sauter. Vas-y, voilà, ose aussi te lancer dans l'entrepreneuriat. penser par toi-même, créer ta propre expérience. Tu n'as pas forcément la nécessité de, d'avoir quelqu'un qui va te tenir la main pour euh, sauter le pas. Et en fait, on, on va avoir tendance à justifier notre inactivité ou ce, cet enjeu de passer à l'action, cette difficulté de passer à l'action en faisant d'autres choses pour tourner un peu autour du pot. Donc voilà, la phase rêveur, c'est une phase qui est très, euh, qui est très euh, réceptive, qui est très influençable aussi, qui est... Euh, projeté sur ces, ces fameux fantasmes et euh, on a aussi du mal à rester objectif, on croit avoir une vision pleine de clarté du type d'entrepreneur que l'on veut être, mais en fait ce qu'il faut comprendre c'est que on redéfinit sans cesse l'entrepreneur que l'on est, nos valeurs ce qu'on veut atteindre ce qu'on veut euh, véhiculer comme message et c'est un, un travail qui, euh, qui est euh, constant, permanent et qui va euh, tout le temps se transformer encore et encore et encore et encore. Euh, vraiment, le travail entrepreneurial, c'est aussi un gros travail intérieur, ça c'est une vérité et euh, c'est un vrai travail de nos profondeurs et franchement, je recommande une bonne thérapie et être entrepreneur, je trouve que c'est un très très bon travail pour rester dans la continuité de ce travail, de cet apprentissage propre à la thérapie parce qu'on est toujours en train de confronter qui on est, nos croyances, comment est-ce qu'on peut les dépasser, comment aussi se posent nos valeurs, comment vraiment en fait on a une liberté qui est immense et dans cette liberté immense on peut aussi déconstruire plein de choses donc c'est extrêmement gratifiant même si c'est honnêtement pas facile tous les jours. Mais c'est vrai que dans, durant la, la phase du rêveur on a tendance à se dire moi je veux être tel entrepreneur alors qu'en fait on est en train de se calquer sur un modèle qui au final ne va peut-être pas du tout nous correspondre donc voilà, osez peut-être sauter le pas tranquillement et euh, évoluer à votre rythme, vous n'avez pas potentiellement besoin de validation pour devenir le chef d'entreprise ou la chef d'entreprise que euh, vous êtes amené à être La deuxième phase, c'est la phase de l'initiateur. L'initiateur, en général, alors là je répète exactement comme Christine Kane, elle donne des chiffres indicatifs que je, je vous redonne, hein, qui sont euh, euh, qui nous permettent en fait d'avoir une échelle de prix. Mais en fait, ce qui est super intéressant, c'est que dans le monde entrepreneurial et en fonction des tactiques qui sont utilisées, ça c'est moi qui le dis par contre, on va voir qu'il y a des gens qui peuvent être... Euh, qui peuvent un petit peu défrayer la chronique au niveau de, de ces règles tarifaires ou de ce, des, des CA potentiels propres à ces cycles. Et ça, c'est lié aussi aux stratégies de vente, c'est lié à l'école voilà de croyance à laquelle ces personnes ont potentiellement adhéré. Et c'est là où on va voir avec le coaching New Age, Business, des choses comme ça, il y a des gens qui peuvent faire « très très vite » et euh, très très vite euh, de l'argent en grosse quantité, mais en réalité, ils n'ont absolument pas l'expérience derrière et euh, ça va créer tout un set de problèmes supplémentaires, mais ça, j'y reviendrai. En tout cas, de manière assez basique, quand on rentre dans la phase de l'initiateur, on fait entre 5 000 et 20 000 euros annuels, donc on n'est pas du tout dans cette euh, phase de de confort où on en vit, hein. on est d'accord, 5 000, 20 000 on est juste sorti de la phase de, euh, du rêveur et on se met à agir. Et donc là, on a potentiellement encore une fois un job où on est sur le point de le quitter en tout cas, on n'a pas de mailing list, on a des revenus qui sont très très inégaux, on a la peur d'être vu, on a la peur d'être identifié, de prendre la parole, d'être visible. Il y a aussi ce, cette pression constante d'attendre une forme de perfection. On est, euh, on est complètement bloqué, en fait. Hein. Justement, c'est dans la continuité de la phase du rêveur. On était là dans les fantasmes, on était en train de se nourrir de ces entrepreneurs, gourous, euh, visionnaires, hyper euh, dans cette notion de célébrité qui... De célébrité sur les réseaux, hein, qui se montrent, qui ont des photos absolument fabuleuses, qui manquent potentiellement pas mal d'authenticité, mais en tout cas qui, qui envoie vraiment du lourd en termes d'images. Et là, on se retrouve dans le concret à devoir faire des reels ou à faire euh, des photos et on est pétrifié. Et donc, il y a encore cette immobilité qui peut, je dirais, suinter là, dans cette phase de l'initiateur ou dans cette. Euh, image de perfection dans laquelle on a été abreuvé, ça va complètement nous pétrifier. Et et c'est pour ça, c'est hyper important de voir cette continuité. En tout cas, c'est très difficile de se montrer et de porter un visage à, à ce qu'on fait et de porter une voix et de, et de se distinguer aussi hein, très clairement dans, dans ce qu'on fait il y a évidemment une peur du rejet il y a une crise au niveau de notre légitimité qui apparaît on a forcément hein, c'est ce complexe de l'imposteur, de toute façon on voit énormément aussi de, d'entrepreneurs faire beaucoup de contenu là-dessus parce que c'est quelque chose qui s'installe justement durant cette première étape, sachant que cette première étape, elle peut durer un an... Deux ans, pour d'autres ce sera six mois ou trois mois, ça n'aura pas vraiment les mêmes temporalités en fonction de chacun ou chacune d'entre vous, de vos expériences, qu'est-ce que vous avez fait avant, est-ce que ce que vous lancez aujourd'hui est très très loin de ce que vous avez fait, que vous êtes aussi encore en train d'apprendre ce que vous faites, ce que le service en fait que vous voulez Prodiguer. Est-ce que vous êtes encore en train de vous former dessus alors que vous vous lancez dans votre aventure entrepreneuriale Toutes ces choses-là, elles comptent énormément. Donc, il faut vraiment s'accorder beaucoup de compassion durant, durant cette période. Et, euh, et c'est normal d'avoir ce sentiment d'illégitimité. Et honnêtement, c'est vrai qu'on a beaucoup de contenu sur le fait de rejeter ce sentiment-là. Moi, personnellement, je trouve que c'est un sentiment qui est génial, qui nous pousse à, à faire mieux. Alors, faire mieux... Il y a la notion de perfectionnisme qui est inutile au bout d'un moment, mais il y a aussi une notion de perfectionnisme où on va aller justement conquérir notre légitimité, apprendre plus, s'engager encore plus dans ce qu'on fait, et ça peut aussi être une source moteur. Donc à voir comment est-ce que vous décidez d'utiliser ce sentiment d'illégitimité. Est-ce que vous restez dans l'inactivité de la phase rêveur et vous, vous, je dirais vous vous enlisez là-dedans et euh, vous vous bloquez à cause de sentiments d'illégitimité ou est-ce que ce sentiment d'illégitimité, ce complexe de l'imposteur, ça devient un moteur qui fait que vous vous formez encore plus, que vous lisez euh, à fond et que euh, vous vous positionnez encore et encore pour vous améliorer. Voilà, on décide là aussi de la manière dont dont on va gérer cette émotion-là. L'objectif durant la phase initiateur, l'objectif ultime, c'est de faire du chiffre d'affaires. C'est la seule chose que l'on recherche, hein, clairement, donc c'est hyper, hyper basique. Euh, On a beaucoup, beaucoup de mal durant cette étape à se positionner au niveau de nos prix, sachant que c'est des choses qui peuvent continuer... (rire) J'ai toujours, moi, personnellement, du mal aussi encore à me positionner au niveau des prix, surtout dans le contexte actuel où il y a énormément d'entrepreneurs qui tombent dans un délire de de dérive au niveau des pratiques tarifaires et en même temps, comment être juste durant euh, la récession, prendre conscience de ce qui se passe au niveau politique, tout en en étant juste pour nous et aussi euh, propre à, à nos problématiques entrepreneuriales et à nos revenus c'est des questions, en tout cas, qui sont amenées à, à évoluer. Durant la phase initiateur, c'est, je dirais, la première fois où on est confronté à ces enjeux-là. Donc, on va souvent se comparer. On va se dire, ah, un tel, un tel, un tel offre telle pratique, enfin, telle pratique à tel prix. Du coup, je vais me mettre un tout petit peu en dessous. Comme ça, je vais peut-être... Euh, euh, vendre, euh, voilà, les gens vont naturellement aller vers moi, ce qui est une mauvaise stratégie, ça ne marche pas comme ça. La psychologie humaine ne fonctionne pas comme ça, donc si c'était une envie, si tu m'écoutes et que tu es dans cette phase, non, ne va pas mettre tes offres moins chères, parce que c'est pas forcément ce qui va t'attirer plus de clients ou de clientes. Quand on est dans cette phase, on est globalement en train d'apprendre le métier d'entrepreneur, littéralement. Dans le sens où, oui, peut-être qu'on arrive avec notre euh, entre guillemets, je le dis entre guillemets, notre expérience, notre expertise, notre savoir-faire. Mais après, qu'est-ce qu'il faut apprendre Le métier d'entrepreneur, c'est un autre métier dans le métier, finalement. On n'arrive pas seulement avec... Euh, notre savoir euh, et nos apprentissages et le, notre service. On doit aussi s'adapter à un marché, savoir se positionner dans ce marché et apprendre à marketer et à vendre en fait. On doit apprendre à être vendeur pour ceux et celles comme moi par exemple qui ont été vendeurs dans leur vie. J'ai été vendeuse, j'ai, euh, j'ai bossé pour beaucoup d'entreprises dans la vente que ce soit sur le terrain ou au siège. Ce pas du tout les mêmes règles que de vendre en ligne. Le principe de la vente change complètement sur les réseaux sociaux en termes de vente à distance. Les stratégies, finalement, vont forcément avoir des points d'accord, mais le savoir-faire en tant que vendeur est complètement différent. Et en fait, quand on vend en ligne, on doit savoir faire un max de choses. On doit être un petit peu... euh c'est pas un petit peu, mais on doit être community manager, on doit savoir gérer les outils euh, informatiques, euh, on doit euh, savoir euh, comprendre les traînes, savoir comment se positionner, enfin savoir aussi euh, vraiment parler, traduire notre message, écrire autour de notre message. Par exemple, quand on est en vente de terrain, on ne va pas forcément se poser devant une page et faire une page de vente. Quoi. Je veux dire, ce n'est pas des choses qu'on fait, c'est des choses qu'on doit apprendre. Donc c'est vraiment le B à bas de la vente et aussi comment communiquer ce qu'on fait de la meilleure manière, ce qui est très très loin aussi d'être évident. En général, durant cette phase d'initiateur, on doit... Gérer nos clients, donc on a nos premiers clients, on apprend à les gérer, euh, à interagir avec eux, c'est pas forcément évident. Euh, Savoir aussi quel type de clients nous conviennent ou nous conviennent pas. En général, il y a des petits passages où on se dit « mais en fait, euh, je crois que j'ai pas été suffisamment clair ou « mon message » ou « quoi que ce soit » n'est pas forcément à la hauteur de de ce dont j'ai envie. Et, euh, et en fait, on se retrouve avec des gens qui ne nous correspondent pas, par exemple, dans la phase initiateur. Donc on est un peu confronté comme ça, dans, dans cette idée de vouloir un peu plaire à tout le monde, de faire des prix pas assez euh, alignés avec nos besoins. Grosso modo, cette phase d'initiateur... C'est, et d'initiatrice, hein, c'est vraiment le fait d'avoir un peu le cul entre deux chaises. Quoi. Comme je disais, on a du mal à, à faire valoir notre légitimité, à, à assumer pleinement notre identité, à se, à se positionner, à, se, à être vu. Donc En général, il y a tout un tas de choses comme ça où on ne va pas poser un message très clair, très tranché, et en conséquence, on va avoir des personnes qui nous correspondent et d'autres qui ne nous correspondent pas. Et c'est là où on se retrouve parfois dans des situations qui ne nous conviennent pas. Et, euh, et voilà. Donc, c'est une, c'est une période qui dure. Voilà. Clairement, c'est une période, cette phase de, euh, de l'initiateur, qui est potentiellement la plus dure. Et euh, c'est une période où on a l'impression de lutter contre la gravité, qu'on se dit qu'on n'y arrivera jamais, qu'on ne comprend pas. On peut vraiment avoir des phases de craquage en se disant, mais mais, mais qu'est-ce, que, qu'est-ce que je fous quoi? Pourquoi est-ce que les choses sont comme ça Pourquoi est-ce que j'y arrive pas Vu qu'on n'arrête pas de se comparer, on voit d'autres personnes qui arrivent beaucoup plus que nous. Et c'est vraiment une, une phase qui est très très difficile et euh, qui est pleine de doutes. Et on a l'impression qu'on est l'anomalie, qu'on ne fait pas les choses bien, on se culpabilise à fond, on se vautre un peu aussi dans, dans des pensées où euh, on, on est... Euh, on n'a pas de compassion pour nous-mêmes durant cette phase-là, c'est assez dur, on a beaucoup de mal à avoir du recul, et du coup, c'est une période où on est tellement, vraiment, tellement, 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 tellement réceptif à la pensée magique, aux entrepreneurs business new age qui nous disent « t'as pas compris, parce que moi, là, sans vendre, sans rien faire, je suis en train de faire 80 k mensuels. Je fais des mois à 50 k, C'est possible. Si tu es aligné, si tu comprends, si tu dialogues avec l'univers XYZ, vous savez que j'en parle tout le temps sur Instagram et ici, euh, si je te donne les codes, tu vas y arriver. Et donc, honnêtement, c'est une, c'est une période où aussi, durant cette phase initiateur, on va rentrer dans le milieu entrepreneurial et on va entendre des concepts totalement nouveaux, des langages... Enfin, des langages, ouais, des langages... Euh, très déstabilisants, qu'on ne comprend pas, et c'est le but, qu'on ne comprend pas, qui sont spécialement destinés pour les entrepreneurs. Les entrepreneurs qui veulent tout, qui veulent tout avoir. Et en fait, on se dit, waouh, wow, il y a un mouvement, il y a un truc, il y a des gens, ils essayent, et ils y arrivent, et, euh, et donc je vais essayer aussi. Et donc on est tellement dans cet état de désespération, on est tellement dans cette perception de nous-mêmes où on se dit, euh, je suis en échec parce qu'on est sorti de cette phase rêveur où on avait des idées incroyables, on était dans le fantasme, on se projetait avec des big entrepreneurs et qu'on voit des gens peut-être un tout petit peu plus sous le radar mais qui gagnent autant parce qu'ils ont compris des codes et qu'ils utilisent un langage très spécifique et il y a une grosse communauté autour de ces personnes-là aussi qui font que ça les rend crédibles, ça leur donne une autorité et que alors le pire dans tout ça, c'est qu'on a aussi des gros célébrités, hein, des entrepreneurs de célébrités avec plusieurs centaines de milliers de, d'abonnés qui vont utiliser des termes qui peuvent faire résonance, même s'ils n'ont pas les mêmes stratégies, que ce n'est pas du tout euh, des personnes qui vont s'affilier à, au coach business New Age. Ils vont quand même, dans l'usage de certains termes, faire écho, en tout cas suffisamment, pour donner aussi crédibilité à ces coachs New Age business et donc, du coup, on a l'impression que c'est une grande une big famille et qu'il y en a qui, qui ont vraiment euh, éclos et qui sont devenus des méga-célébrités et, et qui sont devenus, euh, voilà, des, des exemples à suivre. Et après, en dessous, il y a toute une communauté avec euh, des, des entrepreneurs euh, qui ramènent des, euh, des trends dans le milieu entrepreneurial, qui ont un langage particulier et qui ont saisi des, des, des choses sur la façon d'être en business qui euh, changent le monde, qui changent la donne et donc nous on veut participer à ce mouvement-là nous aussi et c'est durant cette phase d'initiateur qui est extrêmement difficile où on a l'impression de marcher à contre-courant qu'on va suivre le courant et qu'on va dire allez, franchement j'y vais je me laisse porter, elles me disent que je peux, elle ou ils me disent que je peux euh, suivre euh, le flot et euh, être dans l'énergie de l'abondance et qu'il suffit que je l'apprenne pour que je le reçoive, eh ben, je vais me laisser euh, porter par ça. Et donc c'est une période qui est, qui est euh, tellement franchement euh, sensible à ce moment-là parce qu'en fait on fait beaucoup de mauvais investissements, on... On se laisse hyper-influencer et euh, dans dans cette volonté de s'installer, de gagner notre, notre vie avec notre service on va finalement perdre énormément d'énergie, de ressources financières, morales. Et souvent, on a des personnes qui arrêtent durant cette phase d'initiateur parce qu'ils sont tombés dans les méandres de, euh, de l'entrepreneuriat New Age et euh, de tous ces termes, ces termes hyper buzz quoi, qu'on entend partout qui mènent à la confusion sur le principe d'abondance, sur le principe d'énergie, de manifester, etc. etc. C'est une phase... Quand j'y étais, et c'est il n'y a pas si longtemps, en 2020, quand j'étais dans cette phase-là, j'avais aussi d'autres personnes qui étaient dans la même phase d'initiateurs qui euh, ont acheté en fait des, euh, des accompagnements à des coachs New Age euh, qui euh, n'ont rien reçu à part des transmissions énergétiques à distance euh, à travers un live Facebook, ça donne une idée et juste des idées peut-être un petit peu innovantes sur l'argent, mais juste des idées qui... Enfin, aucune action concrète, aucune stratégie financière fondamentale, même pas des stratégies de vente, rien du tout, juste des des concepts abstraits, new age, qui euh, finalement n'ont aucune prise dans le réel. Et c'est une période, personnellement, quand j'y étais, où pareil, j'ai été réceptive, j'ai écouté ce type de discours et je ne l'ai pas appliqué. Je me suis juste dit « Tiens, tiens, il a l'air de se passer quelque chose par ici. Ça a l'air d'être intéressant. » Mais je me suis toujours refusé Il y a quelque chose en moi qui me disait « Non, on n'y va pas. Ce <rire> n'est pas possible. J'ai des choses à gérer. Euh... » qui sont potentiellement plus importantes. Il y avait quelque chose où j'ai pas réussi à tomber dans l'emprise de tout ça. J'articule pas complètement, je pense exactement pourquoi ne serait-ce que seulement parce que j'avais peut-être ch- d'autres choses qui m'importaient plus, mais c'est pas le cas de tout le monde et j'ai vu beaucoup de personnes dans mon entourage entrepreneurial à cette époque s'abandonner en fait à ces idées-là et les prendre pour vraies. Et, euh, et c'est, euh, c'est assez douloureux de voir ça au final. C'est, euh, c'est des choses qui sont très, 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 très courantes. Et euh, c'est comme aussi euh, ce, cette volonté de, de, d'aller au raccourci, d'aller à la facilité. Parce que oui, cette période, elle est dure. Oui, on est confronté à nous-mêmes. On ne sait absolument pas ce qu'on est en train de faire. On, a, on est juste en train de réaliser qu'on est en train d'apprendre un nouveau métier dans le métier et c'est, et c'est dur quoi. Et c'est un peu une claque cette phase initiatrice cette phase d'initiateur et, et on doit se résoudre finalement à à passer cet obstacle et à se remonter les manches et à apprendre tout le béaba à bas euh, du commerce en ligne, tout simplement. Et, euh, et pas se laisser abattre, et pas se laisser emmener par la pensée magique, par des coachs New Age Business qui, je, je, j'insiste là-dessus, au final, n'ont aucune, aucune euh, légitimité en termes de gestion financière, aucune légitimité business pour la plupart. Elles n'ont même pas eu de business qui ont fonctionné avant ça. Euh, c'est des personnes qui ont été coachées pour être coach business sans être euh, chef d'entreprise auparavant et qui réussissent à faire des sommes potentiellement, pas pour toutes évidemment, astronomiques au niveau financier parce qu'elles usent et abuse de méthodes d'influence et de vente qui sont déloyales qui sont trompeuses et qui sont appris dans ces programmes à 10 000 20 000 euros d'où les offres secrètes euh, écouter son intuition pour acheter ne absolument pas réfléchir ne pas être dans le rationnel voilà donc c'est des personnes aussi après il faut, faut vraiment le recontextualiser qui sont euh, sous emprise aussi et qui sont euh, constamment en train de dépenser des sommes astronomiques à leurs coachs euh, qui les coachent, qui sont coachés par d'autres coachs et donc on est vraiment sur une pyramide de Ponzi Donc vraiment, je vous en prie pour celles et ceux qui sont dans la phase d'initiateur restez alertes, gardez un esprit critique et euh, ce, que, ce dont vous avez besoin absolument, c'est une approche vraiment très très euh, terre-terre sur comment est-ce que je vends Comment est-ce que je, je m'occupe de la stratégie de mes réseaux Comment est-ce que je communique de manière plus efficace sans essayer d'atteindre cet idéal que vous avez rêvé dans la phase du rêveur Voilà, vous êtes dit « je veux atteindre un niveau de succès ». Sortez de ces préceptes du succès très basiques et concentrez-vous sur « je vais juste vivre de mon activité dans un premier temps ». Et je vais réussir à atteindre cet objectif-là au travers de stratégies très euh, concrètes. Voilà pour euh, la phase d'initiateur et d'initiatrice. Et ça nous emmène sur la phase des faiseurs. Quand on est dans la phase d'évolution des fuzzers, dans le cycle entrepreneurial, ça, ça ouvre à une période où on va potentiellement gagner entre 20 000 et 200 000 euros. Donc, on est sur un CAC assez large. Hein, euh, voilà. En fait, officiellement, je dirais que c'est la phase où on en vit. On peut... Rentrer dans cette phase, au bout, en général, hein, c'est une moyenne entre 3 ans d'activité et 6 ans d'activité. Après, évidemment, il y a des gens qui rentrent dans cette phase euh, bien avant hein, 3 ans d'activité. Mais quand on y réfléchit entre le moment où on est dans la phase rêveur, où on est juste dans les projections... Et on n'est pas vraiment en train de gagner notre vie avec ça, mais on a peut-être essayé de faire deux, trois trucs. Le moment, on est dans la phase initiatrice qui nous prend normalement beaucoup de temps, de temps de réunir voilà, notre, notre stratégie, de savoir exactement quoi faire, de garder la tête froide. Comme on a vu, c'est assez difficile. Et le moment où on va rentrer dans cette phase faiseur, en fait, on peut rapidement arriver à trois ans d'activité. Évidemment, il y aura toujours des entrepreneurs qui vont vous dire euh, « Je me suis lancé comme ça. » Et boum, en six mois, j'étais dans cette phase euh, de faiseur. C'est possible, mais c'est quand même hautement improbable. En fait, souvent, ce qui se passe, c'est que les personnes qui vous disent ça, elles ont déjà entrepris avant, euh, d'une manière ou d'une autre, ou elles ont des connaissances sur le marché... euh, en termes de vente en ligne, en termes de commerce en ligne ou sur, comme je disais, l'activité entrepreneuriale qui font que finalement, toute cette phase d'initiatrice où on apprend à être entrepreneur, elle est déjà faite. Donc encore une fois, il faut vraiment énormément garder de recul face au success story où vous allez entendre des gens qui disent en fait, en six mois, j'ai fait 100 000 euros d'affaires, de chiffre d'affaires, etc. Voilà. Enfin, après, il y a tout un contexte il y a un background aussi, euh, potentiellement, il y a des privilèges qui peuvent rentrer en ligne de compte, il y a, euh, il y a un passé hein, euh, au niveau euh, des pratiques euh, entrepreneuriales, et, euh, et, et on a aussi des personnes qui, sont, qui ont fait des études de, de commerce, qui connaissent déjà des choses. Donc franchement, il faut toujours vraiment, vraiment garder la tête froide, et je dirais même qu'en fait, c'est une règle qu'on peut honnêtement appliquer sur à peu près... Tout, quand on regarde le succès des gens, s'il y a des gens où vraiment vous vous sentez déstabilisé par leur image de succès ou ce qu'ils véhicule comme succès, au lieu de vous en référer uniquement à l'image qu'ils vont vous donner. Juste aller aller plus loin, aller vraiment à la rencontre de cette personne, connaître son processus, comment est-ce qu'elle en est arrivée là, d'où elle vient, et ça va vous permettre aussi potentiellement d'articuler les choses avec un peu plus de rationalité et un, un peu moins d'émotion, et c'est quand même très très utile, et avec un peu de chance, vous apprendrez des choses au travers de son parcours qui vous permettront de les appliquer au vôtre et, euh, et de gagner du temps. Donc, euh, Bref, on voit voit, euh, clairement souvent dans cette étape des des personnes qui commencent à être installées dans leur activité, on voit des personnes qui commencent aussi à à vraiment potentiellement être super identifiés hein, dans, dans ce qu'ils font. Euh, ils sont visibles. Donc là, en, en général, on dépasse euh, toutes ces étapes de, euh, qu'on a vues dans, dans la phase de l'initiation. C'est des personnes qui sont vues, qui sont reconnues, qui sont visibles. Ça ne parle pas forcément de célébrité, mais c'est juste que, ah voilà, elles font partie du milieu, elles sont là, euh, et euh, elles ont l'air d'en vivre correctement, euh, du moins. Comme on l'a vu, hein, c'est de 20 000 à 200 000. Donc on voit en fait que quand on est dans cette phase du faiseur, ça se définit surtout par un, un, un business, je dirais, qui peut être euh, vécu en solo. On peut avoir des assistants virtuels, mais en soi, c'est un business jusqu'à 200 000 euros qui peut être géré par soi-même. Euh, c'est vrai qu'en ce moment, il y a une énorme trend de, et ça fait partie de tout le truc euh, au niveau de l'investissement, de dépenser pour attirer à soi un autre niveau d'abondance ou un autre niveau d'évolution entrepreneuriale. Honnêtement, je, je pense que c'est une trend qui va s'arrêter parce qu'elle met des personnes en échec financier et aussi parce que euh, aujourd'hui on veut euh, potentiellement voir les choses sous un angle différent. Et donc, m- d'après mes investigations, je vois pas mal d'entrepreneurs euh, à l'étranger qui ne sont pas du tout dans la sorte intuitive ou spirituelle, qui sont déjà en train de promouvoir l'idée d'un business, euh, comment euh, aller euh, au maximum en étant aux seules manettes de son business et euh, potentiellement voilà, avoir un peu d'aide, mais vraiment pas plus. Euh, parce qu'au final, c'est la chose la plus rentable. Alors, il y a quand même des, des challenges avec évidemment euh, ce principe d'être faiseur. Euh, En soi, on est dans ce qu'on appelle en anglais « feast and famine ». Donc c'est festin et famine. Donc ça montre en fait des cycles très très irréguliers au niveau de notre CA. En gros, pour faire simple, on a beaucoup beaucoup de mal à euh, établir une régularité, à établir euh, des revenus, euh, je dirais, fixes, parce que c'est un petit peu l'objectif de l'entrepreneur, c'est d'avoir les fameux revenus passifs, D'ailleurs, c'est des arguments qu'on va beaucoup retrouver sur les réseaux pour les MLM euh, ou pour euh, les, euh, les, les ventes euh, en système de Ponzi avec des groupes de coachs qui s'associent à d'autres coachs qui bah, vont leur permettre de gagner de l'argent. On voit beaucoup ça en ce moment, c'est une traîne de « oh, je fais cet épisode » et on entend beaucoup voilà, « passif euh, »,« revenu passif ». En soi, les revenus passifs, ça, ça existe, mais hein <rire> en général, euh, on, on va les générer grâce à nos produits, pas parce qu'on a enrôlé d'autres personnes et qu'on prend une, un pourcentage de, de ce qu'elles vendent. C'est, c'est un vrai système, le revenu passif qui se fait au travers de tunnels de vente et qui s'établit en général quand on est arrivé à un certain niveau dans notre entreprise. Donc encore une fois, on ne peut pas griller les étapes, on, on prend... Pas mal de temps à atteindre ces, euh, ces revenus passifs en question. Mais en général, c'est exactement durant cette phase de faiseur qu'on, qu'on s'intéresse à ces enjeux de revenus passifs. Donc encore une fois, ça peut être un danger de trop vite investir dans des programmes qui nous promettent ça, alors qu'en réalité, c'est des raccourcis qui euh, ne nous emmèneront nulle part. En général, ce qui peut s'opérer durant cette... Euh, cette période, c'est qu'on n'embauche personne, qu'on est seul aux manettes de notre entreprise et qu'on fait énormément. Typiquement, par exemple, là, à l'heure actuelle où je vous parle, c'est la phase où je, où je me trouve. <rire> Donc, en fait, on est, on est devenu, je dirais, assez bon dans ce qu'on fait, au niveau même de l'entrepreneuriat et on veut absolument tout gérer. Donc, il y a quand même un côté un peu contrôle et, mais on a aussi une énorme fatigue à tout faire. Donc il y a un côté chaos adrénaline <rire> parce qu'on a des phases créatives qui sont hyper intenses. On est sur tous les fronts parce qu'on on a appris ça dans la phase précédente. Donc on gère, ben voilà, nos réseaux sociaux, on gère euh, le SAV, on gère euh, notre communauté qui est Euh, aussi en off euh, sur les les formations, les choses comme ça, on interagit avec eux, on est tout le temps euh, très 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 présent en fait on est présent pour la communauté sur les réseaux on est présent sur nos nos communautés propres à nos formations, à nos accompagnements et euh, on est euh, on est très en fait on est un peu dépassé on on est complètement submergé par la quantité de choses à faire mais en même temps Cette quantité de choses à faire fait que c'est grisant qu'on est aussi en train d'avancer très vite hein, dans cette phase de faiseur, qu'on est aussi convaincu que personne ne peut faire mieux que nous (rire) durant cette étape. Et donc, on a un mal fou à déléguer. Et euh, c'est vrai que c'est très, très difficile aussi de savoir se dire, bon, comment est-ce que j'embauche En fait, ça devient une espèce de charge mentale terrible de se dire... euh, qui est-ce que je vais embaucher Comment je vais l'embaucher En fait, je ne suis pas sûre aussi de pouvoir régler cette personne. Je ne sais pas exactement comment va fonctionner euh, mes prochains revenus parce qu'en fait, en général, il y a une grosse inégalité salariale, pas salariale, mais <rire> une grosse inégalité de, de CA hein, qui s'opère. On peut faire des, voilà, on peut faire des mois euh, à 5 euh, chiffres. Et ensuite, euh, se retrouver, euh, voilà, finalement, à faire des mois à quatre chiffres. c'est pas sexy, euh, le quatre chiffres. On n'entend jamais ça. On entend tout le temps, fais des mois à sept chiffres. <rire> On n'entend jamais fais des mois à quatre chiffres. <rire> Sachant que ça peut être quand même assez honnête, hein, un mois à quatre chiffres, <rire> ça fait euh, du 9000 euros. C'est, c'est pas mal, quoi. Je veux dire, c'est pas rien. Mais... Bref, en gros, on peut, euh, on, voilà, on, on peut redescendre à du 4 chiffres, mais euh, <rire> en dessous des, des, des 9000 000 euros, hein, évidemment. Là, en fait, ce qui rentre aussi en ligne de compte avec cette phase de faiseur, c'est que ça, je le recontextualise vraiment propre à la France, parce qu'en fonction du statut entrepreneurial, qu'on soit au Canada, qu'on soit aux États-Unis, <rire> qu'on soit en France ou même en Suisse, on n'a tellement pas les mêmes régimes. En France, c'est quand même. Pas forcément évident, il y a beaucoup de pays où on est à 12%, euh, où on va être prélevé à 12% par par les systèmes en place. En en France, on va être... Et là, je dis quand on est auto-entrepreneur, parce qu'en fait, une fois qu'on passe le seuil des 72 000 annuels, on passe sous un nouveau régime, donc euh, évidemment, tout ça change. Mais déjà, en tant qu'auto-entrepreneur, on va avoir à 20-22% au niveau de l'URSSAF et en plus quand s'ajoute la TVA on va voir plus ou moins 40% de, de nos revenus voilà partir dans la TVA ou ou l'URSSAF et donc on gagne nettement moins je dirais en net que dans certains pays comme le Canada où ça va être 12% et après je sais pas ce qui se passe pour la TVA ça doit être aussi 20% mais grosso modo voilà il y a tout un tas de facteurs qui commencent à changer qui font que on, on doit faire avancer notre entreprise, on doit aussi potentiellement s'adapter à ce nouveau régime propre à notre CA. Et en général, voilà, on a énormément de mal à créer cet équilibre en termes de nos revenus. Et il euh, y a, y a voilà, ces aléas au cours de l'année où on est toujours un petit peu en train de gérer euh, continuellement ces cycles de CA qui sont très très aléatoires et on est un peu addict à l'adrénaline de tout gérer et de tout apprendre, de tout optimiser. Et, euh, et on manque aussi cruellement d'organisation durant cette période. Évidemment, dans, cette, euh, dans ce cycle d'évolution de l'entrepreneur qui va de 20 000 euros plus ou moins, hein, c'est des grosses fourchettes, de 20 000 euros à 200 euh, 000 euros on n'a pas vraiment les mêmes mêmes personnes hein, qui sont potentiellement aux mêmes mêmes endroits. Parce que forcément, quand on arrive à à dépasser les 100 000, on est beaucoup plus plus posé, beaucoup plus stratégique, et on arrive à beaucoup mieux gérer justement cette phase-là. Et c'est parce qu'on va tranquillement (rire) s'emmener sur une autre... Phase, euh, la, la prochaine phase entrepreneuriale euh, d'évolution, mais c'est une période en tout cas qui est hyper active, qui est extrêmement excitante, où euh, on est en train d'apprendre vite. On est finalement vraiment dans le bain et, euh, et on est euh, dans le game, comme euh, diraient euh, certaines entrepreneurs <rire> à succès. Donc euh, voilà, c'est une période en tout cas qui est très intéressante. C'est une, une période aussi où euh, dans cette idée de euh, de peut-être déléguer ou euh, en tout cas de plus faire les choses par soi-même, on a tendance à être bloqué euh, par l'idée de, de transmettre un petit peu les rênes de notre entreprise à d'autres personnes ou en tout cas de les inclure dans le processus, mais dans un autre cas, on entend tellement tellement de choses sur le fait qu'il faut embaucher pour que notre entreprise passe à un niveau, ça je ne suis pas je ne suis après ça c'est totalement mon point de vue et je ne suis pas entièrement d'accord. Voilà, je pense qu'il y a beaucoup beaucoup de dépenses inutiles qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui engagent des, euh, des assistants virtuels ou d'autres euh, individus dans leur entreprise pour la hype. Euh, des fois on a des entrepreneurs qui sont bourrés de dettes, mais vraiment parce que mais ça c'est toujours corrélé au monde un peu du business new age, qui vont dire j'ai une équipe de euh, 8 personnes parce que c'est stylé de le dire, mais en fait c'est des personnes qui travaillent 2-3 heures par-ci par-là et qu'elles sont pas forcément capables de les payer. Il y a beaucoup de litiges en off, j'ai toujours des témoignages là-dessus et euh, j'ai aussi beaucoup d'entrepreneurs qui ont des méthodes en tant que chef d'entreprise et euh, en tant que personne qui euh, engage des salariés qui sont extrêmement discutables. Donc c'est un petit peu la jungle, euh, voilà pour être honnête. Je pense que les assistants virtuels, <rire> assistantes virtuelles aussi qui m'écoutent et qui euh, ou des entrepreneurs qui font aussi euh, de l'assistana euh, d'autres entrepreneurs sur les réseaux sociaux et particulièrement dans les métiers euh, de, du spirituel ou liés au développement personnel ou à l'accompagnement, ont potentiellement eu des déboires. Je le sais, j'ai beaucoup de personnes qui m'en parlent. Donc euh, voilà, il y, y, y a tout un microcosme autour de ces croyances aussi propres à comment est-ce qu'on gère une entreprise, comment est-ce qu'on embauche euh, on le voit, j'ai, je crois qu'il n'y a pas longtemps, j'ai posté euh, un, une, une grande, une coach assez connue, très très new age, qui disait J'ai engagé des personnes sans pouvoir les payer. Et. Euh et euh, elle disait que ça faisait partie du processus d'expansion. Mais voilà, typiquement ces genre de trucs qu'on entend sur les réseaux, c'est complètement malhonnête et faux. Et c'est une personne aussi qui a pu trouver des prétextes pour ne pas payer ses employés derrière. Donc évidemment, on embauche des gens, mais après, sous faux prétexte, on ne va pas les rémunérer. Je m'étends un peu, hein, c'est ma spécialité, j'adore faire des digressions infinies, mais tout ça pour dire que non, on peut gérer une entreprise par soi-même, occasionnellement faire appel à un soutien, mais on peut arriver à faire des beaux chiffres, comme 200 000 euros. Et je sais que dans mon entourage, je connais des personnes qui ont dépassé euh, les les 100 000 euros et qui n'ont pas d'équipe à proprement parler. Donc, il faut vraiment se défaire de certaines croyances à ce niveau-là. Je pense que c'est important. Et donc, ça m'emmène sur la quatrième étape du cycle d'évolution des entrepreneurs de manière générale, c'est le ou la scaler. Scaler, je pense que tout le monde l'a entendu. Quand on rentre dans cette étape où on est dans la dimension d'être un scaler, on entend toujours il faut que tu scales, il faut que tu scales. En général, ça veut dire qu'il faut offrir un service individuels euh, qu'on avait tendance à facturer en tête-à-tête ou euh, en one-on-one, comme on dit dans, dans, dans le milieu, et euh, qu'on va trouver des moyens de, d'enrôler plus de monde et d'offrir la même chose à plusieurs individus en même temps et, euh, en l'occurrence, gagner plus d'argent. Ça, ça va un peu de soi. Donc ça, je pense que là, je le dis de la manière la plus basique, c'est-à-dire trouver des systèmes au niveau de notre euh, de nos produits et de la façon de les vendre qui vont nous permettre de toucher plus de monde, de gagner plus d'argent, mais en fournissant finalement la même dose d'effort que, euh, en one-on-one. Après, il faut savoir que le scaler, entre guillemets, il est plus ou moins de 100 000, 100 000 euros annuels à 500 000 euros. Et là, on va rentrer dans... Euh, je pense ce qu'on voit, là on considère directement hein, quand on voit des gens qui sont dans cette étape-là comme des entrepreneurs à succès, genre vraiment, genre « Wow, cette personne a vraiment réussi !» Et euh, en général, le problème dans ces phases-là, je fais une petite parenthèse, je rappelle que ces prix, c'est vraiment à titre indicatif. Parce que je vois sur les réseaux des personnes coincées dans la phase scaler et faire un million <rire> Ou faire 800 000 ou 900 000, voilà. Donc, c'est pas forcément, on est à telle étape et on représente ça. Mais par contre, on voit ces personnes, quand elles font 800 000, 900 000 ou 1 million, essayer de se vendre comme la prochaine étape qui est le visionnaire. Donc ça, je vais, je vais vous expliquer un peu. Mais en fait, on reconnaît les personnes qui sont scalers, en tout cas dans leur positionnement en tant qu'entrepreneur parce que vu qu'elles ont enfin de l'argent, mais vraiment... De manière, voilà, officiellement, elles sont, elles sont pas juste en train de vivre hein, de leur activité. Elles ont passé un step et donc aussi elles rentrent dans une nouvelle réalité financière et il faut qu'elles apprennent à réfléchir la, l'argent autrement. Et finalement, elles utilisent les mêmes, la même logique qu'elles avaient auparavant. Donc là, il y a une espèce de shift hein, qui doit s'opérer sur leur méthodologie face à l'argent, leur façon d'investir, leur façon de, de réfléchir à l'argent, de se positionner avec ça et d'être beaucoup plus stratégique. Sauf que souvent, quand on est dans la phase scaler, on va dépenser de l'argent face aux petits problèmes. Donc il y a un souci, paf, on balance de l'argent parce qu'on l'a et, et parce que voilà, on a tellement bossé fort pour arriver à ce niveau où on est dans ce... Dans, ce, dans, dans cet état d'aisance financière, que s'il y a un, un petit accroc, quelque chose qui dysfonctionne, on ne va pas essayer forcément de se poser et euh, d'être dans, d'éviter euh, finalement la facilité financière, on va juste acheter notre tranquillité. Et euh, c'est quelque chose, encore une fois, hein, qui est lié au fantasme de l'argent, que l'argent résout les choses alors que absolument pas. Quand on est dans cette phase-là aussi, On peut avoir une peur de perdre le contrôle parce que, voilà, il y a des nouveaux chiffres en termes de CA qui s'opèrent. Comment est-ce qu'on garde notre identité Ça peut poser euh, certaines interrogations à ce niveau-là. On sent aussi que en fait, on, a, on est en train de vraiment... On se dit, OK, là, je, je commence vraiment à avoir du succès. Il y a une expansion qui, qui s'impose. Et là, on, on a deux possibilités. En général, ça, c'est vraiment quelque chose que Christine Kane évoque. Soit on, on expense et on touche un nouveau public. Donc, en fait, on gagne beaucoup plus de, de visibilité au travers de notre activité. On est beaucoup plus identifié soit on réduit finalement la, justement la, la, la portée de cette visibilité, mais on coach des gens à devenir comme nous. <rire> C'est marrant, ça je répète vraiment littéralement ce qu'elle dit. Et il euh, y a ce côté mini-moi, voilà, je, on va, je vais faire des mini-moi. Donc euh, j'ai euh, cette espèce de méthodologie, je suis reconnue pour ça, on me respecte pour ça, et donc... Euh, je vais former les gens à utiliser exactement la même stratégie que j'ai fait pour en arriver là où je suis, en gros. Et ça, je, je vois plusieurs... voilà, ça, j'ai, Quand j'en parle, j'ai plusieurs entrepreneurs en tête qui euh, ont opté pour l'une ou l'autre de ces stratégies et qui ont dépassé, euh, ces, euh, qui sont exactement dans ces CA, voire qui l'ont dépassé. Et donc là, typiquement, euh, quand on entend cette stratégie du mini-moi, par exemple... Euh, on pense au, au coach New Age, quoi. Tout, tout simplement parce que c'est souvent des personnes, quand elles réussissent, parce qu'il y a plein de coachs New Age qui ne réussissent pas malheureusement, mais quand elles réussissent à faire beaucoup de CA, elles dépassent très vite les 100 000, les 500 000, mais euh, elles sont dans cette perspective où elles vont juste coacher des coachs à coacher comme elles, ou à être exactement à l'identique. Et donc ça, ça passe même par euh, les visuels, l'image, le dialecte. Euh, vraiment, apprenez à parler exactement comme moi, vous représenter comme moi. Et donc, on n'a pas cette... Euh, c'est, c'est des personnes qui vont juste donner un full package de, voilà, je suis ça, j'ai réussi, tu vas acheter, tu vas acheter cette, euh, cette, cette, euh, cette identité. Et donc, c'est une stratégie finalement qui va revenir très très fort pour beaucoup d'entrepreneurs qui sont euh, sous les radars, moi quand je dis sous les radars, c'est veut dire qu'ils n'ont pas énormément de following, d'abonnés, ils sont pas hyper identifiés, ils sont identifiés seulement par une niche, par, euh, par un groupe de personnes, et donc euh, typiquement les coachs New Age, c'est des personnes qui n'ont pas de célébrité, C'est pas des entrepreneurs de, à célébrité, <rire> c'est pas le bon terme, c'est pas des celebrity entrepreneurs quoi, ils sont pas vraiment wow, connus parce qu'ils ont 300 000 follows ou des choses comme ça, c'est des gens qui ont souvent moins de 10 000 abonnés et qui euh, n'évoluent que dans un certain milieu et qui sont connus que par une certaine niche de personnes et, euh, et en fait ces personnes-là ne recherchent pas, pas du tout à être plus visibles, elles recherchent juste à poser leur emprise sur leur environnement en coachant des personnes pour qu'elles deviennent exactement comme elles. Après, il faut savoir que c'est un modèle d'entrepreneuriat de, de qui n'est pas forcément toxique parce qu'on peut apprendre juste pour gagner du temps dans n'importe quel corps de métier. Je parle design, graphisme. On peut se dire, je vais me former avec quelqu'un qui va m'apprendre exactement sa patte, exactement comment faire et ensuite, moi, je me réapproprierai le, le, le truc. Mais là, ce n'est pas pareil parce qu'on est sur des préceptes Très, euh, très New Age, on est sur un, des, des, un peu, ça fait un peu pyramide de Ponzi, donc il y a d'autres choses qui s'entremêlent là-dedans et on ne valorise pas du tout l'identité des, des personnes. Et souvent, on a des gens qui ont ce modèle, je dirais du scaler, mais qui font des chiffres beaucoup plus importants dans ce milieu-là, parce que Pratiques, enfin, parce qu'il y a des pratiques tarifaires qui sont euh, totalement euh, excessives et qui sont, euh, ouais voilà, très, très déraisonnables avec euh, des accompagnements à 50 000, voire 100 000 euros. Et forcément, <rire> il suffit de vendre ça à quelques personnes pour euh, complètement. Euh, déboîter, euh, je dirais, le plafond euh, que, j'ai, euh, que j'ai mis en avant entre 100 000 et 500 000 de ce scaler. Donc pour moi, il y a beaucoup de gens qui restent bloqués dans cette étape, même s'ils font plus. C'est pour ça que je précise vraiment, c'est important. Souvent, durant cette étape du scaler, le gros enjeu, c'est une fois, hein, comme on est passé après être faiseur, on va euh, devoir apprendre à gérer une entreprise. Ça veut dire que là, passer euh, les, voilà, les 100 000, 200 000 euros annuels jusqu'aux 500 000 et plus... Là, c'est vraiment important qu'on ait une équipe parce que forcément, on a plus de gens à gérer et on ne peut pas répondre à tous les mails tout seul. Enfin, ça, ça, tombe, ça tombe sous le sens. quoi euh, Chose qu'on fait totalement quand on est faiseur. Voilà. Moi, je suis faiseur <rire> à l'heure actuelle. Je réponds à tous les mails. Je n'ai personne derrière pour gérer toutes les petites, toutes les petites choses du quotidien. Et ça, c'est des choses qui peuvent être assez drainantes. Euh, comme monter euh, cet épisode de podcast, c'est moi qui vais le faire, c'est moi qui vais trouver les musiques, les assembler, etc. Quand on est scaler, voilà, on a quelqu'un qui nous fait ça par exemple. Typiquement, on s'embarrasse plus de ces petits détails-là parce qu'on a aussi l'aisance euh, financière pour s'offrir ça, mais après on a aussi un autre challenge, c'est celui de, euh, de, de gérer une équipe. Voilà, Et ça, ça demande aussi des compétences supplémentaires. Donc on doit apprendre à être un chef d'entreprise ou une personne qui gère une équipe. Donc ça, c'est, c'est aussi pas forcément évident. Ça demande de, des euh, ouais, des, un savoir-faire particulier, une psychologie particulière. Et souvent, c'est pour ça que je vois aussi beaucoup de problèmes là-dessus au niveau euh, des entrepreneurs euh, qui gèrent très très mal leurs employés et qui les traitent mal aussi parce qu'ils euh, sont tellement au centre de tout dans leur entreprise ils ont aussi euh, il y a souvent un petit problème d'ego qui peut apparaître que du coup c'est cette petite main d'œuvre et euh, il peut y avoir des problèmes de domination ou de manque de respect qui s'opèrent euh, dans, dans ces thématiques, heureusement pas tous les entrepreneurs sont pareils mais c'est un peu voilà, c'est pas vraiment régulé, tout le monde fait un peu comme il a envie. Et donc, euh, quand l'entrepreneur qui fait plus de plus de quelques centaines de milliers d'euros euh, annuels euh, se le mettre à bord, finalement, personne n'est là pour lui dire qu'il est en train de, de, bah, ouais, de déconner, quoi, tout simplement. Alors, ensuite, l'autre étape, c'est... La dernière étape, c'est le visionnaire. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand je parle de, 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 d'enjeux d'évolution dans, dans l'entreprise, c'est pas, on n'est pas censé tous arriver au visionnaire. On peut être très 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 heureux et rester euh, constamment dans, dans le côté scaler. En général, il je, 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 y a beaucoup de gens qui restent bloqués au, aussi au, au stade de, de faiseur, hein, c'est-à-dire on va être jusqu'à 200 000, etc. Mais c'est bien de passer au côté scaler parce que juste, il y a ce côté très irrégulier quand on est la seule force motrice de son entreprise. Ça peut être extrêmement dur de trouver cette stabilité et on va la trouver seulement en étant euh, ce fameux scaler et où on va avoir des personnes qui vont travailler pour nous. On va quand même pouvoir un petit peu euh, essayer d'établir une forme d'harmonie globale, chose qui est un peu difficile quand on est le faiseur parce qu'on est toujours en en gestion... euh, voilà, c'est un peu un sport extrême quand on est faiseur et euh, du coup par contre rester dans la phase scaler, ça se fait c'est une phase qui est euh, cool parce qu'en fait on a une autorité, on a une autorité dans ce qu'on fait on gagne bien notre vie mais euh, on n'est pas forcément super identifié, on ne devient pas quelque chose de beaucoup plus grand et c'est là où la dimension du visionnaire bah, je vais vous l'expliquer phase du visionnaire, c'est euh, voilà 500 000 et plus, et là on est sur le business, multimillion. <rire> Mais clairement, c'est, c'est ça hein, qui se met en avant euh, durant cette phase-là. L'idée, c'est de construire une marque et de faire des trends, de créer des trends dans euh, son milieu, en fait. Euh, et donc là, on voit énormément d'entrepreneurs être ça. Typiquement, pour moi, je pense que la personne de manière... Euh, la plus identifiée qui représente ça, pour moi, c'est Chloé Bloom. Parce que euh, c'est une marque. Parce qu'on voit vraiment le gros mastodon d'entreprise voilà, représenté par, 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 par son image, son, son, sa, ouais, son image sur les réseaux. Euh, le fait aussi qu'elle enrôle énormément d'autres entrepreneurs dans son entreprise pour travailler sur la marque Bloom, euh, la Bloom Academy. Et il euh, y a ce côté où, en fait, quand on est visionnaire, on devient le CEO. Je déteste ce mot <rire> parce qu'il est, il est super mal utilisé sur la sphère entrepreneuriale en ligne, mais on devient vraiment ce gros chef d'entreprise qui gère pas une équipe, mais plusieurs équipes qui travaillent en même temps pour que cette marque se développe. En général, il faut manager plusieurs équipes qui travaillent sur plusieurs dimensions de l'entreprise en même temps et apprendre à lâcher le contrôle justement. À lâcher prise aussi, donc euh, c'est un peu typiquement. C'est un peu euh, Oprah Winfrey. Voilà, <rire> c'est, c'est c'est plus Oprah Winfrey. Oprah Winfrey, c'est Oprah Winfrey, mais c'est, c'est une énorme marque. C'est une énorme, c'est, c'est une nana qui donne le ton en fait dans son, dans son milieu. Et à ce niveau-là, je trouve que Chloé Bloom, c'est un peu ce voilà ce, ce, ce délire-là. Je pense qu'elle fait pas loin du million annuel. Et euh, ou plus ou moins en tout cas d- dernière nouvelle, c'est ce que j'avais vu et en fait euh, je dirais que son système il est, euh, elle est typiquement la visionnaire parce qu'elle correspond vraiment au comment dire, à cette phase là déjà elle, a, elle, voilà, elle va arriver au million et plus je pense euh, ensuite elle donne vraiment le ton en termes de dev perso en France et ce que les gens en attendent je pense que Voilà, Moi, j'ai mon avis là-dessus, mais là, je parle vraiment des cycles entrepreneuriaux et et comment ça fonctionne. Mais en soi, c'est quelqu'un qui qui donne vraiment, en tout cas pour le grand public, une image idéalisée de qu'est-ce que c'est que le développement personnel et spirituel. Et euh, elle est un point de référence. On ne peut juste pas dire le contraire. Et elle est aussi dans une forme, je trouve, de succès financier qui correspond typiquement à ce qu'on a évoqué dans la phase de Scaler. Ça veut dire qu'il y a la Bloom Academy qui est d'abord à un prix vraiment... Euh Bah, Très accessible. Je crois que c'est 9 euros ou 30 euros mensuels. En tout cas, il y a une phase où on paye 9 euros avant de passer aux 30 ou peu importe. Donc déjà, il y a une grosse grosse réunion, une communauté hein, qui se crée avec ça. Ensuite, dans cette communauté, elle va proposer d'autres offres et ainsi de suite pour les personnes qui vont l'accompagner jusqu'à son coaching ou ses retraites qui vont coûter plusieurs milliers d'euros. Euh, pour les personnes les plus euh, assidues ou les plus engagées dans son programme. Donc on voit une personne finalement qui, euh, qui euh, oui, correspond typiquement euh, aux, aux règles, je pense, entrepreneuriales et qui reste aussi dans les clous, même si on peut dire « oui, euh, je trouve que c'est cher les retraites XY ». Oui, mais quand on voit des coachs New Age faire un million, un million et demi, voire plus on sait très, très bien que leurs pratiques tarifaires sont coercives, qu'elles sont abusives, et que quand on voit Chloé Blum qui va faire une retraite à 5 000 euros, ça n'a rien à voir avec euh, des, des accompagnements à 30 000 euros chez des entrepreneurs qui sont beaucoup plus petits. C'est peu de le dire, qui font des accompagnements à 20 000 euros ou 30 000 euros, alors qu'ils ne sont absolument pas identifiés ou vus comme... Euh, légitimes comme des autorités dans le milieu euh, du business euh, voilà, il y, des, il y a des personnes qui pratiquent des prix alors qu'ils sont euh, entrepreneurs depuis euh, trois ans quoi, enfin littéralement Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment remettre les choses dans leur contexte en, en tout cas et, euh, et, et comprendre aussi comment certaines personnes représentent vraiment cet enjeu de visionnaire et je trouve que c'est totalement le cas avec Chloé Bloom qui est une grosse chef d'entreprise qui a sa marque et qui assure sa marque, voilà basta et qui est quand même je trouve relativement éthique dans, dans la pyramide euh, financière et dans euh, je pense le, l'expérience client après j'ai jamais eu de retour sur insider comment ça se passe mais euh, pour moi je trouve que en tout cas ça reste dans les clous sinon on a des personnes et ça je le vois énormément ça notamment chez les coachs New age qui sont dans la dynamique scaler, c'est-à-dire que ces personnes, elles ne savent pas bien gérer une entreprise, même si elles vendent le contraire. Il y a plein, plein d'infos qui ressortent sur leur manque de gestion en tant que chef d'entreprise au niveau de leurs équipes. Il y a des problèmes, justement, où euh, finalement, elles gèrent aussi très mal avec leurs clientes, qu'elles sont juste euh, dans cette dynamique de créer des mini-mois à gogo et de former des coachs pour qu'elles soient exactement comme elles et ainsi de suite, et qui veulent transiter vers la dimension visionnaire, parce que pour elle, il faut qu'elle se fasse passer pour visionnaire et être une marque pour gagner ces millions-là, pour passer ces steps-là, et donc euh, être poseuse de trend, etc. Mais là, il y a un truc qui me chiffonne dans cette stratégie, c'est que souvent, bah, elles vont d'ailleurs s'autonomer visionnaire ou ou, euh, changeuse de game entrepreneurial, des choses comme ça. Mais en fait, elles ont euh, très, très peu d'abonnés, elles n'ont pas vraiment de visibilité et elles font juste ces chiffres-là parce qu'elles arrivent à mettre, euh, grâce à leur influence, des personnes sous emprise, prêtes à à les rémunérer avec euh, des des prix totalement euh, déraisonnables. Donc en fait, pour moi, je ne vois pas comment est-ce qu'on peut garder le modèle de scaler en créant des mini-mois et sans savoir expenser pour le grand public C'est la question que je me pose et en même temps se dire je suis visionnaire et je change le monde de de, de l'entrepreneuriat en ligne. Après, il y a quand même aussi dans cette question où moi je trouve ça peu crédible, je pense que d'une part, elles prennent cette posture et cette image de je suis visionnaire parce que euh, ça va leur permettre de gagner, je pense, cette euh, autorité ou ça leur permettra d'être payé plus cher en tout cas d'assumer d'être payé plus cher. Mais après, l'autre chose qui me chiffonne, c'est que l'une des coachs les plus connues américaines qui n'est absolument pas connue du grand public, qui, n'est, qui n'a, je pense, même pas 30 000 followers ou peut-être à tout casser, elle, c'est totalement ce, cette problématique-là. C'est-à-dire qu'elle est sous les radars, qu'elle, par contre, réussit à changer le monde entrepreneurial à l'international. Donc, que ce soit... En France, au Canada, aux états unis tous ces préceptes abusifs, coercifs, réussissent à s'infuser dans le monde de l'entrepreneuriat en ligne, en France et ailleurs. Et et donc, on voit que pour moi, ce modèle du visionnaire, on imagine Tony Robbins, quoi, typiquement, c'est le visionnaire, j'ai envie de dire. Ça ne veut pas dire que je trouve que c'est un visionnaire, mais ça veut dire qu'il correspond à cette phase entrepreneuriale où c'est le grand Manitou 2, comme Chloé Bloom qui est la grande Manitou du dev perso en France, quoi, sur les réseaux sociaux. Il voilà, y a des gens qui représentent ça et qui ont des, des grosses équipes à gérer et qui font énormément d'argent. Mais après, il y a des gens qui sont visionnaires, mais qui sont sous les radars, qui ne touchent pas beaucoup de monde, mais qui réussissent quand même à faire bouger les lignes et à influencer, on en a aussi en France euh, de cet acabit là, donc typiquement c'est des personnes qui vont s'imposer comme des marques en vous offrant des goodies Typique, c'est ça des carnets avec leur nom euh, des, 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 pff, des services après-vente de bouquets de fleurs que vous recevez chez vous des boîtes de luxe des parfums, ils vont créer des choses pour installer le fait qu'ils sont une marque, qu'elles sont une marque et donc, on voit s'imposer comme ça ce, ce modèle du visionnaire. Et après, il y a des gens, je trouve qu'ils le font de manière très, très cool, très lambda. Pour moi, Chloé Blum, elle représente ça. Je trouve qu'elle est totalement dans, dans le mouvement naturel de son entreprise. Elle est devenue cette visionnaire. Après, est-ce que ça veut dire qu'elle l'est au fond Ouais, ce n'est pas la question. C'est juste qu'elle correspond à ce, cette posture et à ce rôle et à cet exemple entrepreneurial. Dans ce ce mode-là, ce qui est difficile, et c'est pour ça que pas tout le monde est fait pour être visionnaire et pas tout le monde ne veut veut l'être, surtout parce que ça demande énormément de responsabilités, il y a aussi une fatigue de ces responsabilités, de prendre des décisions, d'être toujours en train de gérer plein 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 de choses... On a aussi un rythme de vie qui est un peu calibré. On doit répondre aux attentes des gens parce qu'on devient finalement identifié, on devient une célébrité quelque part. Hein. Ça, on devient un entrepreneur à célébrité. C'est pour ça que ça... c'est là où je vous dis qu'il y a sur certains cas, ça ne correspond pas. Mais en soi, pour le vrai, la vraie posture de visionnaire, ça correspond et euh, c'est euh, quelque part aussi une période où on délègue aussi à fond quoi. parce que sinon en fait on peut on survit pas quand on est visionnaire déjà que tout notre emploi du temps est quand même au cordeau qu'on doit répondre présent absolument tout le temps et que on a plusieurs équipes à gérer on, on, peut, on, on, peut, on peut pas vraiment avoir la pleine, euh, la pleine liberté de notre vie comme on l'avait avant quand on était euh, scaler euh, ou dans l'étape fuzzer. Donc c'est, c'est pas forcément du tout un, un statut à aller euh, à aller envier euh, parce que euh, le vrai le vrai entrepreneur visionnaire qui devient du coup une célébrité a euh, un rythme extrêmement chargé. Voilà et euh, ça devient une célébrité en tant que telle. Donc euh, avec euh, tout, tout son lot de critiques, tout son lot de de, de personnes qui vous observent, qui euh, sont là aussi pour poser euh, leur jugement, et c'est totalement normal parce que vous portez une responsabilité, vous représentez aussi une communauté et donc vous, vous ne pouvez plus prendre de, de décisions sans réellement comprendre aussi ce qui se passe dans le milieu parce que vous savez que ça, ça va avoir des répercussions. Et c'est pour ça que ça peut être très très lourd à porter, euh, et ça peut être une sacrée charge mentale, euh, en plus de devoir gérer toutes les équipes et toutes les personnes qui sont euh, sous, sous notre coupe. Voilà. Donc c'était la dernière étape de, de, cette, de, de cet épisode. Je suis vraiment ravie de vous avoir décrit ces cinq cycles de l'évolution entrepreneuriale, c'est personnellement des cycles qui m'ont vraiment beaucoup aidé euh, à conscientiser pour vraiment savoir où j'en étais, pour avoir aussi plus de compa- de compassion pardon, envers moi-même euh, au moment où je les vivais et au moment où je le vis encore parce que je suis aussi dans un cycle qui, est, qui a son lot de, de challenges et, et, de, et, de, et de difficultés, mais aussi de choses géniales, excitantes. Euh, voilà. Il faut, euh, il faut savoir garder la tête froide, il faut toujours aussi euh, essayer de, d'avancer euh, en étant euh, dans une forme de rationalité. Euh, j'ai envie de dire qu'il y a effectivement une dimension de, d'intuition à pouvoir explorer potentiellement dans ce qu'on fait pour savoir ce dont on a besoin, mais je ne pense pas que l'intuition doit être invoquée en termes d'achat compulsif ou euh, sans la réflexion intellectuelle qui passe derrière, voilà, s'en remettre uniquement à l'intuition dans son entrepreneuriat est une erreur et on voit aussi beaucoup, beaucoup cet argument se transmettre sur les réseaux pour pousser les gens à faire des achats inconsidérés comme des actes de foi pour euh, réellement passer des étapes c'est-à-dire si je dépense tant, je me comporte comme la personne que je veux être demain et je deviendrai du coup cette personne-là car j'aurai ouvert les portes Quantique du temps pour me projeter dans le futur excusez-moi je craque je n'en peux plus des fois c'est un peu dur de tout le temps être immergé dans ces oh, dans ces bullshit c'est très très dur des fois je préfère en rigoler voilà donc c'était c'était tout pour ces, ces phases là j'espère qu'elles vous ont plu n'hésitez pas à me donner votre tour à le partager autour de vous à la réécouter quand vous avez un coup de mou c'est aussi le l'objectif de ce podcast, c'est d'aider les entrepreneurs dans les métiers intuitifs et accompagnants qui travaillent en ligne et ailleurs pour réussir vraiment à, à, à savoir comment vous positionner, comment cultiver confiance en vous et compassion en vous durant ces périodes, durant ces cycles d'évolution et aussi comprendre ce dont vous avez besoin. Est-ce que vous voulez vraiment, est-ce que vous attendez aussi de cette euh, expérience entrepreneuriale sans projeter constamment vos désirs en réflexion euh, aux images que vous voyez euh, ici et ailleurs sur euh, qu'est-ce que c'est que l'entrepreneur à succès, qu'est-ce que c'est que l'entrepreneuriat L'entrepreneuriat, c'est une expérience intérieure, une expérience humaine, une expérience aussi euh, très très concrète hein, de la vie, de savoir gérer des choses. On assume des responsabilités très très fortes, on se pose des challenges. En fait, c'est vraiment pour les personnes qui aiment constamment avancer, évoluer, se dépasser et euh, qui ont le goût du défi, parce que euh, c'est, c'est pas juste un Eldorado qu'il faut aller conquérir, parce qu'aujourd'hui on voit un peu ça sur l'entrepreneuriat, c'est euh, la poule aux œufs d'or, on, on peut créer nos propres règles, la vie est un jeu, euh, youloulou non non, c'est quand même beaucoup plus complexe que ça, et euh, ça demande, je pense, une, une vraie réflexion dans le processus. Je vous souhaite une merveilleuse semaine un merveilleux week-end peu importe quand vous écoutez cet épisode je vous dis à très vite n'hésite pas à noter cet épisode sur les plateformes sur laquelle tu l'écoutes et à le faire passer autour de toi à parler de, de ce podcast autour de toi si tu as des suggestions vu que le podcast est encore petit je suis tout oui je serais ravie de discuter avec toi en MP j'ai la tchatch donc euh, n'hésite pas à ouvrir une conversation avec moi s'il y a des choses que tu vois qui te taraudent ou si tu veux juste partager c'est ça aussi la good vibe on me euh sur Instagram, c'est pour au moins vous sentir seul, pour communiquer ensemble. Je suis, je suis là pour, pour vous. Donc je vous embrasse, je vous dis à très vite et bye bye.